2: Pas comme les autres.
0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule
1: émission, pas
0: comme les autres. Mario Dumont et Vincent Deschuro.
1: Cube. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29 euh, en ce beau euh, 9 décembre mois décembre qui avance tout petit tapis blanc sur Montréal. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, ben, c'est présentement que ça se déroule depuis 15h, le docteur Arruda qui répond aux questions de l'opposition.
3: Oui, et en commençant par l'opposition officielle, donc les questions euh, du, du Parti libéral, donc Dominique Anglade, Marie Montpetit qui s'échange un peu euh, la, la, la parole pour poser des questions et, et au docteur Arruda.
2: Pour donner aux gens, on n'écoutera pas tout ça, là, mais aux gens un peu une idée. C'est présentement Dominique Anglade qui questionne le docteur Arruda. Il y a eu d'autres sujets à aborder. Mais là, on questionne vraiment le Dr Arruda sur les débuts, là, de, la, les débuts de la première vague, est-ce qu'on avait acheté le matériel, etc.
1: D'accord. Est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer euh, pourquoi, à ce moment-là, le ministère de la Santé lance un appel d'offres seulement le 27 février, le jour même du premier cas? Vous ne seriez pas en mesure de répondre à ça non plus? Non. Bon, ça, ça, très bien. Euh, autre question. Lorsque euh, vous mentionnez au mois de janvier, euh, si le virus sort de la Chine, on est dans le trouble. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez recommandé au gouvernement de remplir les inventaires de matériel de protection? Est-ce qu'il y a une recommandation qui a été formulée, euh, qui émanait de la santé publique à ce moment-là?
0: À ma connaissance, soit que je revérifie, mais je pense, je pense que ça a été dit comme ça dans la rencontre de l'organisation de sécurité civile, mais il n'y a pas nécessairement eu une recommandation écrite. Là. Je pourrais, je pourrais quand même vous juste, si vous me permettez, compte tenu que je ferai les vérifications là-dessus, et si jamais il y a eu recommandation écrite ou quoi que ce soit, je vais vous revenir.
1: Parfait, excellent. Et euh, est-ce que, à ce moment-là, lors des discussions, euh, euh, il, y a des, euh, euh, il y a des gens qui ont mentionné, même si ça n'a pas été écrit, est-ce qu'il y a des gens qui ont mentionné euh, ce qui se passait en Colombie-Britannique euh, et dans d'autres juridictions par rapport à la commande de tests éventuels? Est-ce que cette, ce sujet-là a été abordé dans les discussions que vous avez eues, même si ce n'est pas vous qui avez à prendre la décision?
0: Sur, sur les tests ou sur les équipements Sur les équipements. Euh, je je, je, je m'occupais des éléments de santé publique, de surveillance, d'épidémiologie et autres. Pas nécessairement de cet élément-là, mais comme je vous dis, je pourrais faire des vérifications.
1: Parfait. Je peux
2: continuer encore du, du temps. Euh... Bon, c'est pas enlevant, là, comme. Euh, on comprend non. que les achats d'équipements, c'est comme si un peu M. Arruda, le Dr. Arruda s'en lave les mains. Euh, Semble Parce Parce que
3: là, disait, tu ne s'en souvenait pas trop? Je pense que les non, premiers jours de ça... la pandémie,
2: ils devaient quand même se souvenir s'il a recommandé ou pas d'acheter de l'équipement puis renouveler oui, vos puis, stocks. Puis même puis... le mois d'avant, ouais, c'est ça. Est ce qui aurait été prudent? C est, c est, la question va demeurer, je pense, c'est ce que l'opposition creuse? Est-ce qu'on a pris ça un peu à la légère? C'est qu'on avertissait le public, il va falloir faire attention, ça s'en vient, puis tout ça. Mais est-ce qu'on a pris les mesures euh, ou est-ce qu'on a sous-estimé ben... ce que ça pouvait repenser, qu'on pensait qu'on allait avoir 4-5 cas ici puis que on se fait que M. Arruda était même pas au pays là pendant. un, ouais, je pense pas qu'il y ait euh, beaucoup d'avis
3: qui ont euh, une assez longue période. Qui le, des, les derniers jours de février jusqu'au euh, début mars. Quoi qu'il qu en soit, euh, oui. Ben d'ailleurs dire que l'opposition a tenu à dire euh, en tout chez Québec Solidaire aujourd'hui que ça allait pas. On voulait pas faire le procès là, de Dr Arrouda. Euh, je pense qu'il y a un travail quand même. c'est euh, Gabriel nadeau Dubois qui disait euh, pas vouloir un spectacle médiatique. Là. Mm. Puis, je pense qu'il tu l'as répété quand même souvent que cet exercice-là peut être un peu périlleux. L'objectif étant d'aller chercher des des réponses. Et de, mm. qui serait intéressante et pas de cuisiner nécessairement le, le, le directeur de la santé publique. Puis, c'est bien, là, on parle du passé, du début de la pandémie. En fait, ça
2: nous ça nous interpelle quand même sur le fait que peut-être ça aurait dû avoir lieu une fois par mois. Tu sais, un échange à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés et le docteur Arruda, ça aurait dû avoir lieu euh, à, à, à un plus, plus grand nombre de répétitions. Parce que là, dans le fond, on est au mois de décembre. On a tout un paquet de questions très, très, très actuelles à se poser sur ce qui se passe présentement oui. les écoles la rentrée au mois de janvier puis là ben on est en train de faire le débriefing l'analyse du mois de mars l'analyse du mois euh, de février mars là c'est ça
3: effectivement euh, peut-être te faire entendre euh, je voulais te faire entendre un extrait M. Arouda qui a pris un bon moment au début pour mettre la table un peu parler du rôle de du euh, de la santé publique et de son rôle à lui expliquant quand même sur le fait que euh, avec la rapidité là que, que bon où les choses sont sont arrivées oui il y a des erreurs oui il y a des choses qui auraient pu être faites différemment parce que tout ça a été quand même fait dans l'urgence je vous fais
0: la pandémie de COVID-19 nous sera obligée à réagir rapidement sans que nous ayons toujours les connaissances et le recul nécessaires pour éviter certaines erreurs. Mais c'est ainsi. Toutes les sociétés du monde l'ont vécu de cette manière, chacune avec leur enjeu particulier. En tant qu'équipe d'experts et de spécialistes, nous n'avons pas la prétention de n'avoir commis aucun faux pas, mais nous avons la certitude d'avoir toujours fait les meilleures recommandations à la lumière de l'information que nous avions. Une information nouvelle et, je le rappelle, évolutive de surcroît.
3: Et sur les questions par rapport à, aux avis, là, ouais. donc c'est arrivé quand même euh, rapidement. En fait, ça a été la, la première question de, ma, de, de Mme Anglade. Euh, c'est une longue, longue réponse, un peu disparate, mais au, au centre de ça, c'était que ben, dans, dans l'urgence, encore là, il n'y a pas toujours des avis écrits, proprement dit, avec le système qu'on utilise normalement dans ce genre d'organisation-là.
2: Ils avaient une prise de décision conjointe. Est-ce qu'il aurait dû avoir procès verbal de ça? Peut-être. C'est sûr qu'il y a un côté qui... Pour documenter ça pour l'avenir, minimalement, mais il y a un point où le position depuis le début. Il y a un point où l'opposition euh, joue au show à souris, le s'amuse. c'est-à-dire que, de dire, imagine qu'il y ait des avis écrits, puis qu'ils soient contradictoires sur un sujet, le docteur Arrudo n'a pas été d'accord avec François Legault, mettons, sur un sujet. Mais ben, quel effet serait positif que la, la public sache ça, que les journalistes, ça serait publié, puis les gens diraient, ah ben garde, là, ils nous demandent de faire ci, ils nous demandent tel effort, mais ils s'entendent pas eux autres même. Ça n'aurait qu'un effet de... Zizanie dans la population, aucun bénéfice, là. Aucun, aucun, aucun. À part pour quelqu'un qui veut semer la zizanie, puis l'opposition qui veut dire, regarde, c'est tout croche, Arouda dit une chose, le gouvernement fait le contraire, mais. Il oui. n'y a aucun comme gain. Comme pour
3: l'enfant, il y a un rapport de papa puis de maman. Oui, ouais, sur la ça. vie,
2: ils ne s'entendent pas d'avance, oui. Mais il n'y a aucun gain, là, pour la, la, la lutte à la pandémie, il n'y a aucun gain. Quoi qu'il en soit, ce qui aide la lutte à la pandémie aujourd'hui, c'est que Santé
3: Canada a bougé, même avant la FDA aux États-Unis. Absolument. On attend la, cette approbation aux États-Unis jeudi, là, parce qu'il y aura une, une importance. Réunion. Alors ça arrivera étant cette semaine. demain. Étant, étant demain tout à fait raison. Euh, mais pour le Canada, c'est arrivé aujourd'hui. Santé Canada cet avant-midi qui a donc autorisé et approuvé le vaccin Pfizer BioNTech, donc donnant euh, le signal de départ pour cette opération au Canada qui sera énorme. L On comprend plus petite au départ, étant donné le petit nombre de vaccins, mais euh, qui qui va se poursuivre. La, donc Santé Canada a dit aujourd'hui déterminé euh, que le vaccin répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'innocuité d'efficacité de qualité pour son utilisation au Canada, euh, va suivre. En enfin, fait, on est le troisième pays à l'approuver euh, dans le monde. Royaume-Uni, évidemment, premier. Bahreïn, ensuite. Donc, avant les États-Unis, euh, Moderna, AstraZeneca, les deux, les deux vaccins qui sont toujours en phase d'étude par Santé Canada. D'ailleurs, la docteure Soupriya Charma, la conseillère médicale principale à Santé Canada, était émue aujourd'hui. Elle a dit, c'est une journée exceptionnelle pour le Canada. Rappelant à quel point ça a été un travail euh, extraordinaire, l'examen de ces données, mais tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de, de passe-droit, on n'a pas sauté d'étape, c'est tout simplement qu'on l'a fait rapidement et qu'on a reçu on sait les données de, de des phases test à mesure, là, normalement on a un rapport final et on l'analyse, là on l'a reçu tout au long euh, des, Ça des phases de du test. processus accéléré. Exactement et il faut dire au Royaume-Uni, on a été les premiers à l'approuver, mais c'est seulement pour euh, une autorisation d'urgence pour un nombre de lots restreints. Au Canada, il est approuvé là au complet, euh, le vaccin pour instant et euh, enfin pour l'instant et pour la suite euh, du côté de Pfizer on s'est dit très content aussi euh, la décision prise par Santé Canada marque un moment historique dans notre lutte collective contre la pandémie c'est ce que Pfizer a déclaré aujourd'hui et que ça constitue une avancée majeure vers le retour à la normale au Canada évidemment ben là c'est la distribution qui, euh, qui qui va commencer et là euh, et dans la distribution là il y a un il <rire> y a un gagnant au Québec peut-être absolument une ben, PME de Drummondville BioGivre, qui vient d'obtenir le contrat fédéral pour la glace sèche, on sait dont on aura énormément besoin. Euh, fait plus, on utilisera le vaccin Pfizer-BioNTech dans les prochains mois. Euh, donc, glace sèche pour euh, garder ses vaccins à moins 78,5. C'est nos collègues du journal qui ont appris euh, cette entente. Donc, euh, Mélanie Baudouin, la fondatrice et présidente de BioGivre, euh, qui d'ailleurs est en, en discussion avec le journal aujourd'hui au téléphone. Quand on a appris que Santé Canada venait d'approuver le vaccin. Euh, elle a dit avoir obtenu le contrat donc, euh, fédéral pour le Québec, l'Ontario et les maritimes. Euh, on ignore pour l'instant les quantités de... C'est sûr qu'elle, mettons que
2: c'est une de tes chums, puis elle dit, mettons, il y a trois ans, moi je me lance, une usine, là, je vais faire de la glace, de la glace sèche.
3: sèche. <rire> tu dis, ah ouais, ça fait du Je sûr. pense pas que tu vas te mettre riche avec ça. Ouais. <rire> et pourtant. Et pourtant, je pense que ce sera une bonne, de, les, les, mois, les prochains mois seront très actifs. Ignore la quantité, par contre. Alors, on verra.
2: Mais là, Vincent, si on transporte du vaccin Pfizer aux quatre coins du Québec pendant des semaines, des mois... D'après moi, ça va prendre de la bon, glace ça va être sèche.
3: C'est sûr que ça va peut-être dépendre, selon au moment où on a beaucoup de vaccins. Est-ce qu'un autre vaccin pourrait être disponible c'est ben, ouais. plus simple? Euh, on Mais verra. Quand même, Mais il y en aura beaucoup euh, de la glace sèche. D'ailleurs, dès vendredi, euh, les premières commandes tests vont être euh, livrées Donc, dans des lieux gardés secrets. Une espèce de répétition générale, on sait, pour la, la livraison des vrais vaccins. Parce que dans les boîtes là, de Pfizer, euh, on sait qu'on peut garder pendant quelques jours le vaccin déjà euh, à bonne température. Mais on doit remplacer la glace sèche à l'intérieur. Il y a d'ailleurs des thermomètres à l'intérieur pour s'assurer des, des, des GPS, pour pouvoir suivre les boîtes, savoir s'il y en a qui arrivent à un niveau critique de température. Parce que Pfizer semble un peu maniaque. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment, vraiment peur
2: qu'on arrive dans certains endroits ou dans une province à dire ben le vaccin, finalement, il, il est efficace rien qu'à 60 là, On vérifie les anticorps chez les gens, mettons, trois mois plus tard, pour dire, le vaccin le Pfizer, il est nul, les gens n'ont pas d'anticorps, et que ce soit dû à une mauvaise manipulation qu'on a inoculé les gens avec des vaccins euh, qui étaient plus bons, qui avaient perdu le, parce qu'ils euh, n'ont pas respecté la chaîne de froid, ils sont restés, ils ont dégelé, etc., et, et, et donc, Pfizer semble assez mania... Il n'y a pas nécessairement tort. Non, effectivement. parce que les, man... les
3: boîtes sont équipées pour être suivies partout dans le monde et la température suivie en tout temps. Ça veut dire que des bureaux de Pfizer... Il
2: voit que la boîte est rendue à telle adresse par GPS, puis qu'il fait toujours moins 79... Ou toujours
3: de... moins 70, moins so... Et à un moment donné, Dans si on arrive à un niveau plus critique, mais on s'attend à ce qu'il y ait un changement de la glace sèche aux 5 jours, euh, parce qu'on peut le garder quand même assez longtemps si on renouvelle cette glace sèche-là aux 5 jours. Donc, euh, Mais c'est une opération qui est complexe. Mais quand même, c'est bien qu'une euh, qu PME québécoise euh, puisse euh, puisse livrer la marchandise. Bon, revenons au bilan des cas euh, qui est euh, élevé aujourd'hui. Oui, très élevé, 128 cas. Donc, on voit que cette hausse-là se confirme. Le premier 2000, on sait, nous avait saisi. étant en partie dû à une, une erreur informatique la veille. Mais, euh, c'est élevé. 37 décès aujourd'hui. 9 personnes hospitalisées de plus. 7 personnes de plus aux soins intensifs. Alors, on voit cette montée constante. Euh, Capital National, très mauvaise journée. 230 cas. Montréal, toujours près de 500. 478. Laval, 140. Montérégie, 286. C'est vraiment ah là, les régions... le grand. Montréal,
2: Montréal, Laval, Montérégie, c'est c'est euh, le, 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 la zone chaude.
3: Très élevé. Et euh, je voyais, bon, euh, en Ontario, on a presque, enfin, on a dépasse encore les 1800 cas aujourd'hui. Alors, c'est euh, aussi là-bas en hausse. Et à surveiller aujourd'hui quand même les États-Unis également. On est déjà à plus de 2000 morts, 150 000, euh, 150 000 cas. On devrait atteindre des chiffres possiblement record euh, d'ici vendredi. Et euh, les hospitalisations qui étaient toujours en hausse hier aux États-Unis. Alors, la pression, on voyait dans certains États, je voyais des systèmes hospitaliers où on transporte. Où on transforme des hangars en salles d'urgence. Alors, on est en train d'installer des... Je lits sais qu'au Nevada, il y a des garages qui sont des, des garages, garages d'hôpitaux qui sont transformés en... Alors, on fait ce qu'on peut pour gérer le débordement, mais à certains endroits, ça s'en vient très, très tendu. Alors, euh, M. Legault, ce
2: matin, euh, bon, on l'attendait pour lui parler du côté des journalistes, surtout de savoir, ouais, à Noël, est-ce que vous songez au confinement, euh, l'espèce de confinement spécial de Noël? Il n'est pas rendu là, C'est pas tellement ça qu'il a abordé, et il était surtout pour l'immédiat. Dans un renforcement des, du respect des règles qui existent déjà.
3: Oui, François Legault a dit ça va faire aujourd'hui euh, concernant ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Euh, alors veut serrer la vis et cette demande-là, il l'a fait carrément aux policiers de sortir ben, le livret de, de, de contravention et d'en donner davantage. Je vais entendre le premier ministre là-dessus.
0: Demander aux policiers et à la commission
2: santé sécurité de Donner plus de contraventions. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une minorité de Québécois qui va mettre en danger, qui va mettre à risque la majorité des Québécois. Donc, dans les prochains jours, il va y avoir plus de contraventions de données aux individus, aux entreprises
0: qui respectent pas les règles. Puis, je rappelle, les amendes peuvent aller jusqu'à 6 000
3: et d'ailleurs, pour faire un rappel aux Québécois, vous l'avez probablement tous euh, vécu à 14h30 cet après-midi, euh, où le système Québec en alerte a été activé euh, pour, on sait, des catastrophes ou euh, euh, des, des alertes en ou autre. Là, c'était pour un rappel euh, ben, qu'on est en pandémie, qu'on a des règles à respecter Alors sur les téléphones intelligents, et, 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 sur les réseaux. Et, et,
2: dans l'avertissement, <rire> il y a la même chose que François Legault avait dit. Et ça, c'est un changement de discours. Le fait qu'il n'y aura plus nécessairement d'avertissement parce que pendant plusieurs semaines les policiers ont donné surtout des avertissements et les contraventions étaient, ré, étaient ré, réservées essentiellement à ceux à qui si... en voulaient À ceux qui en fallait <rire> <À rire> en... cherchent à là. ceux qui envoyaient le policier promener à ceux qui disaient moi là je fais ce que je veux puis c'est pas toi qui va décider à ma place puis tout ça mais euh, là, il y a carrément un changement de discours. D'ailleurs, il y a un juge qui a confirmé là, il y a quelques jours qu'une contravention... C'est pas vrai que tu es obligé de donner un avertissement. La loi est connue. C'est le policier qui donne un avertissement. C'est le jugement du policier là, qui préfère le donner. Mais dire, quand tu contreviens à une loi, tu peux avoir la, la, la contravention du premier coup. Et là, euh, ben, ça semble être la nouvelle règle. C'est que les gens qui organisent des, des gros parties, les gens qui font des rassemblements, etc., il n'y aura plus d'avertissement on n'essayera même plus de, de disperser le groupe et que tout le monde s'en retourne chez chez eux, on laisse passer, là. » Ça va être, c'est fait, c'est une contravention.
3: Ouais. Faut remplir les coffres de l'État, Mario. Rendu là. C'est une taxe volontaire.
2: Et, 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 et c'est important de le rappeler, parce que je sais qu'il y a une, une, fausse rumeur qui circule, qui pourrait, et moi, je, je, je tiens à le dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient être, euh, frappés par ça. 1000, 1500 dollars, c'est beaucoup d'argent, c'est pas tout le monde qui a ça dans son budget. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait à croire, qui se sont fait raconter, ou qui ont lu sur les réseaux sociaux, qu'ils ne paieraient pas la contravention. Qu'à la voir, on a tout inventé, une défense au nom de la charte des droits. Je peux vous le dire. J'ai questionné des avocats, des professeurs d'université spécialistes de la charte qui ont étudié tous les jugements dans l'histoire liée à la charte, etc., il y a aucune façon de s'en sortir, aucune façon de se sortir de ces contraventions là. Les gens vont les payer, euh, ceux qui les payeront pas dans le premier 30 ou 60 jours, je sais pas c'est quoi le délai.
3: Des énormes frais, ben ils oui, vont va va pas payer, ils vont
2: payer 1500, vont payer 2000 et plus. Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent, c'est assez pour changer un budget familial. Donc les gens doivent y réfléchir, se dire on va le payer, c'est pas vrai si euh, j'ai beau avoir lu sur tu sais je comprends qu'il y a un docteur sur internet qui te dit que ça n'existait pas là, mais le frère de ce docteur là, il est avocat puis il te dit que tu paierais pas ton ticket. <rire> mais les deux là, pas des vrais spécialistes, puis ils ne connaissent rien. Que les avocats qui connaissent vraiment ça, puis qui ont l'expérience du droit et la jurisprudence, ils disent une loi basée sur la santé publique, c'est au-dessus de la charte. Les les, les, les les obligations qui sont fixées par la santé publique sont au-dessus de la charte, et les contraventions vont s'appliquer, vont devoir être payées.
3: Et euh, M. Legoy était positif quand même face à l'arrivée du vaccin, même très positif quand même sur le fait que le bilan du Québec devrait s'améliorer de façon euh, importante, là, rapidement. Et si vous regardez par exemple les décès, ça se passe beaucoup dans les CHSLD évidemment à peu près, à peu près 70% des décès sont dans les CHSLD les RPA et dit donc ça veut dire que si demain matin tous les gens dans les CHSLD les RPA sont vaccinés ça veut dire qu'on vient d'éliminer 70% des décès Évidemment, ça dépend de l'épidémiologie à quel point on a le, le virus circule mais dans la mesure où on s'attend effectivement
2: au 31 mars là quand on va avoir ou même mettons au 30 avril mais c'est quand même loin le 30 avril au 30 avril on va avoir vacciné toutes les personnes qui sont hébergées dans les centres pour, pour aînés, on va voir vacciner toutes les personnes de 80 ans et plus, puis on va voir vacciner tout le personnel de la santé. On s'entend que si la maladie circule dans la société, là, ça va devenir juste la loterie. Là. Que sur des gens de 50 ans, des gens de mon âge, là, sur sur 100 qui l'attrapent, il y en a 2 trois qui vont venir à l'hôpital, puis il y en a un, un, un ou la moitié d'un, un par 200 qui va mourir, mais il y en a à travers mais ça va, ça va être plus, beaucoup plus dispersé. Là. Ça va être, être un autre épidémiologie totalement quand les, les gens vraiment vulnérables vont être protégés.
3: C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, alors là, tout ce, que, ce qui dépend là, de quand ça va arriver, cet état-là, c'est l'arrivée des vaccins. D'ailleurs, euh, il y a une rencontre téléphonique demain là, avec les premiers ministres des provinces et Justin Trudeau. Alors, on espère avoir plus d'informations sur la livraison. Je pense, pense qu'il n'y en aura pas
2: beaucoup plus, dans le sens que je pense que M. Trudeau, quand il y a des bonnes nouvelles en matière de vaccin, le quand une compagnie va y garantir d'autres doses. Il va pas le dire, au, oh, Il va <rire> le dire en, en <rire> une conférence de presse. Il va pas le dire au premier ministre pour que ça coule de même un peu comme une nouvelle perdue, là. Non. Il va, il va, il va convoquer et... toute la presse puis il va se faire le plaisir de l'annoncer lui-même de sa voix à l'ensemble de, de la population. Oui.
3: mais en même temps, il y a beaucoup de ça qui va dépendre des autres compagnies dont on attend des résultats et ce sera pas divulgué par euh, Justin Trudeau. Mais dans le cas de Johnson Johnson, c'est la compagnie qui l'annoncera au mois on de janvier. On parle de la fin janvier, c'est ça.
2: Effectivement.
3: Alors, ça va arriver, euh, on l'espère, Pilme.
2: Il euh, y a euh, un de ceux qui avait menacé, il y en a eu quand même plusieurs de ces dossiers-là, mais un de ceux qui avait menacé euh, euh, François Legault, qui a été euh, arrêté là, véritablement, pas juste pas juste cogné à sa porte, les policiers l'ont arrêté quand même. Oui,
3: arrêté et menotté pour euh, Pierre Dion, un nom qui vous dit probablement quelque chose. C'est un troll très connu là, qui a fait de, 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 de multiples cas des menaces très agressives sur Moi, les réseaux connaît, sociaux. Il connaît, il connaît il sait où sont les toilettes au
2: palais de justice. Là. Ben absolument,
3: <rire> parce qu'il était d'ailleurs sous probation pour des problèmes. Euh, il a un casier judiciaire à ce propos, donc il euh, faudra voir combien de prix tu peux avoir dans le système de euh, système de justice pour ce genre d'offense-là. Est-ce un moment donné, le juge va donner une peine plus sévère? On verra, mais il a été arrêté à saint anne des plaines dans les Laurentides euh, dans les dernières heures pour des menaces envers le premier ministre euh, François Legault sur les réseaux sociaux. Euh, on parle d'un homme donc de 51 ans, connu pour cette problématique-là, surtout sur les dossiers de COVID-19 le plus récemment. Euh, il a... Euh, donc, il était arrêté après des une série d'événements là, des menaces sur YouTube envers François Legault, et ensuite deux événements récents là au mois de novembre sur des menaces euh, sur Facebook. Alors euh, triple menace sur deux réseaux sociaux euh, pour Pierre Dion. Alors on verra, on sait que les tribunaux semblent être dans mode serrer la vis là, ouais, ils sont de faire, de de faire ça, des y en a exemples. Beaucoup. Alors, on verra. Et d'ailleurs, sur des menaces aujourd'hui, le maire Labeaume qui a réagi, je vous ai parlé hier de cette de, bon cet autre cas là, de menaces où euh, le maire Labeaume a dû porter plainte, il ben, a réagi aujourd'hui disant, euh, il était écœuré en fait, j'ai mon voyage, dans ce cas-là, on sait que les menaces étaient envers sa famille. Là, un, un, bon L'individu qui aurait dit, si tu penses que ta famille sera épargnée là, via Messenger, euh, là c'est la goutte qui fait déborder le vase pour euh, M. Labeaume, il dit, moi personnellement, ça va, je peux m'organiser, mais vous ne pouvez pas toucher à ma famille. Eux n'ont rien demandé, ils n'ont rien à voir là-dedans, c'est odieux. L'ESPVQ, SPVQ, la police de Québec a confirmé avoir ouvert une enquête là-dedans, avoir ciblé un individu, il n'y a toujours pas d'arrestation là-dedans. Le maire Labombe dit vouloir aller au bout de ça pour en faire justement un exemple. Euh, je l'ai fait pour dissuader, parce que si on ne porte jamais plainte, ça veut dire que tout le monde pense qu'ils peuvent se permettre ce genre de propos-là. Alors, Monsieur Labombe est euh, visiblement excédé par ces menaces sur les réseaux sociaux. Le personnel de la santé est fatigué. Il y a une étude qui le confirme. Oui, parce que, ben, on sait les gens en général, à travers la pandémie, ceux qui ont été, euh, qui ont contracté la COVID-19, il y a une fatigue là, sur tout ça. Et euh, bon, des gens qui sont affectés psychologiquement un peu partout, mais particulièrement dans le, 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 le personnel de la santé qui est très affecté. On sait pour plein de raisons, mais entre autres par le manque de sommeil. C'est ce qu'on retrouve dans cette analyse de 55 études internationales par l'université d'Ottawa. Ça implique plus de 80 90 000 participants. Et ce qu'on arrive d'un, c'est qu'on met en lumière des cas de dépression, d'anxiété anxiété, troubles de stress post traumatiques qui ont augmenté depuis le début de la crise sanitaire dans la population en général. Mais chez le personnel de la santé, un des problèmes qu'on voit le, le plus... Euh, le, le, qui est vraiment plus haut que dans le reste de la population, ce sont les problèmes de sommeil. Euh, le problème, c'est que pour ceux qui se battent contre la maladie, euh, c'est euh, euh, bon, ça, ça, ça peut causer des problèmes à long terme. Et alors qu'on arrive peut-être tranquillement au bout de ça avec des vaccins, il faudra euh, voir les, les problèmes... qui les problématiques qui pourraient demeurer chez le personnel de la santé, qui va avoir été pendant des mois au bout du rouleau, manque de sommeil, qui peuvent causer des problèmes physiques. Parce des quand problèmes on va sortir de la
2: physique. pandémie, là, tu sais, qu'on va demander à ce monde-là, on va dire, ben là, on a 150 000 chirurgies, qui en attente, faudrait faire
3: un oui. méga rattrapage. Mais c'est ça, eux, le bout du tunnel. Et surtout, le. Eux, plus... le bout du tunnel, il pas, là. Non, parce que quand les vaccins aussi vont commencer à être efficaces, mais ben, la population va se relâcher. Donc, à mon avis, la tension va rester encore longtemps sur le système de santé. Et malheureusement, pour eux qui disent, déjà nous, le, le système
2: de santé, pas très bon, il était déjà en crise en 2019, là, il était déjà en crise en 2018, puis il était déjà en crise en 1990, là, Donc, euh, je me souviens, j'étais je, je d'un jeune libéraux en 1990, c'était un des sujets, c'était comme nouveau, le vieillissement de la population, le début de la crise dans le domaine de la santé, il ne faut pas Et... s'étonner aujourd'hui. Tout ce monde-là pourra
3: pas prendre un grand deux mois de vacances pour, se, pour recharger les batteries non plus. Non.